0: హలో ఫ్రెండ్స్ బేతాళ కథలలో నిన్న కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఏమైందో తెలుసుకుందామా అతడు నిల్చున్న మంచ క్రింద భూగర్భంలో ఏదో రహస్యం ఉంది అని చెప్పిన మంత్రి బుద్ధిసాగరుడు మాటలకి భోజుడు ఉలిక్కి పడ్డాడు భూమిలో రహస్యమా ఏమిటది ఈ చేనులో ఉన్న రహస్యం తెలియాలంటే ఇది మన సొంతం కావాలి అని నిశ్చయించిన భోజుడు ఆ చేను యజమానికి తన రాజ్యంలో ఐదు సుసంపన్న గ్రామాలు ఈనాముగా ఇచ్చి ఆ చేనుని సొంతం చేసుకున్నాడు అనంతరం ఆ మంచె క్రింద తవ్వించండి అని ఆదేశించాడు భోజుడు భటులు తక్షణం ఆ మంచని తొలగించి అక్కడ నేలని పలుగులు పారలతో తవ్వసాగారు కొంతసేపటికి ఆ భూమి లోపల నుంచి బంగారపు దగదగలు ప్రకాశించాయి భటులు తవ్వకం పని ఆపి ప్రభు ఇక్కడ అద్భుతమైన స్వర్ణసింహాసనం కనిపిస్తోంది అని అరిచారు భోజుడు తల పంకిస్తూ ఆ సింహాసనాన్ని జాగ్రత్తగా బయటికి తీయండి అన్నాడు భటులు మరింత జాగ్రత్తగా తవ్వకాలు సాగించి ఆ భూమిలో నిక్షిప్తంగా ఉన్న సింహాసనాన్ని భద్రంగా పైకి తీశారు దాన్ని చూస్తూనే ఆశ్చర్యంతో విస్తుపోయాడు భోజుడు అది మామూల సింహాసనం కాదు వజ్రవైడూర్య రత్నమాణిక్యాలతో విలసిల్లుతున్న సువర్ణ సింహాసనం అది దేవతా సింహాసనం అని దాని సౌయగం చూస్తుంటేనే అర్థమవుతోంది ఆ సింహాసనానికి ముప్పై సోఫానాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మెట్టుపై ఒక్కొక్క దివ్యసుందరి ప్రతిమ ఉంది ప్రభు ఇంద్రుడో మహేంద్రుడో తమ తమ ధర్మనీర్తికి మెచ్చి ఈ సింహాసనాన్ని తమకి కానుకగా పంపినట్లుంది అన్నాడు మంత్రి బుద్ధ బుద్ధిసాగరుడు భోజుడు ఆనందంతో తలపంకిస్తూ ఈ దివ్య సింహాసనాన్ని స్వాగత సత్కారాలతో వైభవోపేతంగా నగరానికి చేర్చండి అన్నాడు అంతటా పురోహితులు ఆ సింహాసనానికి పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతరం రాజపరివారం ఊరేగింపుగా సింహాసనాన్ని రాచనగర్కి చేర్చారు ఆ మరునాడు సభామందిరంలో ఆ సింహాసనానికి అభిషేకాలు దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించాక పండితుల వేద మంత్రోచ్చారణతో ఆ సింహాసనం అధిష్ఠించడానికి మొదటి సోఫానం మీద తన పాదం మోపబోయాడు భోజుడు మరుక్షణం చిత్రాచి చిత్రంగా ఎవ్వరూ విధంగా ఆ సింహాసనానికి ఉన్న ముప్పై రెండు మెట్ల మీదున్న సాలభంజికలు చప్పట్లు చరుస్తూ ఫకాలుమని నవ్వాయి భోజుడు అదిరిపడి అడుగు వెనక్కి తీసుకుంటూ ఓ సాలభంజికలారా ప్రాణులేని ప్రతిమలైన మీరు చేతులు తట్టి ఎందుకు పరిహసించారు ఈ సింహాపేటిక ఎవరిది అని అడిగాడు అంతటా మొదటి మెట్టు మీదున్న సాలభంజిక నవ్వి భోజరాజేంద్ర ఈ మొదటి మెట్టుకి అధికారినైన నన్ను వినోదరంజిత అంటారు పూర్వం మహాసాహసి అయిన విక్రమార్క ఈ ఇంద్రసింహాసనాన్ని అలంకరించి తన మంత్రి బట్టితో కూడి రెండు వేల సంవత్సరాల పాటు ఈ ధరాతలాన్ని జనరంజికంగా పాలించాడు వీర విక్రమ శౌర్య పరాక్రమవంతుడైన విక్రముడి అనంతరం దీనిని అధిష్ఠించడానికి తగిన అర్హులు లేరనే ఇది భూమిలో నిక్షిప్తమైపోయింది ఇంతకాలం తర్వాత నువ్వు దీనిని అధిష్ఠించడానికి ప్రయత్నించావు అందుకే మేము నిన్ను చూసి నవ్వాము అని చెప్పింది భోజుడు తల పంకించి ఓ వినోదరంజిత ఆ విక్రమార్కుడు ఎవరు బట్టి ఎవరు ఈ సింహాసనం వారికి ఎలా లభించింది అని అడిగాడు అందుకు మొదటిసాలభంజిక కిలకిలా నవ్వి రాజా విక్రమార్కుడి వీర సాహస విన్యాసాలు వినాలని కుతూహలంగా ఉందా సరే విను అంటూ విక్రమార్కుడి గురించి చెప్పనారంభించింది చంద్రవర్ణుడు అనే వేదశాస్త్ర పారంగతుడైన బ్రాహ్మణుడు తను నేర్చిన విద్యతో తృప్తిపడక మరింత విజ్ఞానాన్ని పొందాలన్న ఆ కాంక్షతో దేశాటన చేస్తూ తనకి సంపూర్ణ విద్యని నేర్పగల గురువు కోసం అన్వేషిస్తూ మార్గమధ్యమున ఒక అరణ్యంలోకి చేరుకున్నాడు ఆ అరణ్యంలో ఒక పటవృక్షం దాని సమీపంలో ఒక మంచినీటి కొలను కనిపించగా ఆ కొలను నీటితో దాహం తీర్చుకొని ఆ రావివృక్షం కింద విశ్రమించాడు ఆ వటవృక్షంపై చాలా కాలంగా ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు నివసిస్తున్నాడు సద్గుణుడైన ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు నిత్యం క్రిందకి వచ్చి ఆ కొలను స్నానాదులు పూర్తి చేసుకొని వృక్షముపైకి చేరి తపస్సులో మునిగిపోయేవాడు ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు తన నిత్యానుష్ఠానం కోసం క్రిందకి వచ్చి చందవర్ణుడి చూసి ఇతడి వర్చస్సు చూస్తుంటే విద్యాధికుడిలా ఉన్నాడు ఇతడు ఏ కోరికతో అరణ్యానికి వచ్చాడో తొలుసుకొని సాయం చేస్తాను అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇంతలో చంద్రవర్ణుడు మేల్కొని బ్రహ్మరాక్షసుడిని చూసి భయంతో గడగడ వనకసాగాడు నాయన భయపడకు నా వల్ల నీకు ఏ హాని జరగదు నీ వృత్తాంతం ఏమిటో చెబితే నాకు చేతనైన సాయం చేస్తాను అన్నాడు చంద్రవర్ణుడు తేనుకొని ఆ బ్రహ్మరాక్షసుడు సర్వ విద్యాపారంగుతుడని గ్రహించి వినయంతో అంజలి ఘటించి తన కోరిక తెలిపి అయ్యా నేను అదృష్టవంతుడిని కాబట్టే తమ దర్శన భాగ్యం లభించింది నన్ను తమ శిష్యునిగా స్వీకరించి విద్యాదానం చెయ్యండి అని ప్రార్థించాడు అతని వినయ విధేయతలకి బ్రహ్మరాక్షసుడు సంతసించి నాయన నాకు తెలిసిన సమస్త విద్యలు నీకు బోధిస్తాను ఆరు నెలల పాటు ప్రతిరోజు నాకు తెలిసిన విద్యలని రావి ఆకుల మీద లిఖించి ఆ ఆకులని క్రింద పడేస్తాను నీవు నిద్రాహారాలు విసర్జించి శ్రద్ధాభక్తులతో విద్యని అభ్యసించు నీకు ఆకలి దప్పలు కలగకుండా మంత్రోపదేశం చేస్తాను అని పలికి ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించి చెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాక్షసుడు అది మొదలు ఆరు నెలల పాటు చంద్రవర్ణుడు నిరాహారి అయి సమస్త విద్యలను అభ్యసించాడు అతడి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన మరుక్షణమే బ్రహ్మరాక్షసుడు దివ్యమైన పురుషరూపం ధరించి నాయన బ్రహ్మశాపం వల్ల బ్రహ్మ బ్రహ్మరాక్షసుడెనైన నేను నీకు విద్యాదానం చేసిన పుణ్యఫలం వల్ల శాప విమోచనం పొందాను బ్రహ్మ విద్య విషా విషారధుడివైన నీవు వివాహమాడి భార్యాపుత్ర సంపదలతో విలసిల్లు అని ఆశీర్వదించాడు అంతలో బ్రహ్మలోకాన్ని నుంచి దివ్యరథం రాగా అతడు దాన్ని అధిరోహించి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రెండ్స్ మిగిలిన కథ ఏంటో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందామా అంతవరకు ఉంటాను బాయ్ థ్యాంక్ బ్రహ్మ విద్య విషారుదుడైన చంద్రవర్ణుడు తిరుగు ప్రయాణంలో కన్యకాపురానికి చేరుకున్నాడు ఆరు నెలలుగా నిద్రాహారాలు లేని కారణంగా చంద్రవర్ణుడి శరీరం స్వాధీనం తప్పగా అతడొక ఇంటి ముందున్న అరుగుపైకి చేరి స్పృహ కోల్పోయాడు ఆ ఇల్లు అలంకారవల్లి అనే వేషది వేషకులంలో పుట్టిన కులవృత్తి నిరాకరించి పతివ్రతగా ్రతుకుతున్న ఆ యువతి అతన్ని చూసి చూడగానే ప్రేమించింది అతడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడని గ్రహించి తక్షణం వైద్యులను రప్పించింది వైద్యులు అతడిని పరీక్షించి కొంతకాలంగా నిద్రాహారాలు విసర్జించినందున ఇతడికిప్పుడు ప్రాణాపాయ స్థితి సంభవించింది వారం రోజుల పాటు మేము చెప్పిన విధంగా ఔషధములు వాడి తగిన సేవలు చేస్తే ప్రాణం నిలిచి కోలుకుంటాడు అని చెప్పారు అలంకారవల్లి సరేనని తానే స్వయంగా అతనికి సేవలు చేసింది వారం తర్వాత కోలుకున్న చంద్రవర్ణుడు అది వేష్య గ్రహించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటానికి సిద్ధమయ్యాడు అప్పుడు అలంకారవల్లి అతన్ని వారిస్తూ బ్రాహ్మణోత్తమ నవమన్మధుని వంటి చూడగానే మోహించాను మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకోవాలనే కోరికతోటే స్వయంగా సేవలు చేసి మీ ప్రాణాలు కాపాడాను నేను కులానికి వేసినే కానీ వృత్తికి కాను పైగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పురుషుడికి సేవలు చేసిన కన్య అతడికి భార్యతో సమానం కనుక మీరు నన్ను వివాహమాడటం ధర్మం అని పలికింది చంద్రవర్ణుడు ఆమె కోర్కె తిరస్కరిస్తూ ఒక సద్బ్రాహ్మణుడి సానిని వివాహమాడటం అధర్మం అనుచితం అన్నాడు ఆ వివాదం ధర్మ సంకటంగా పరిణమించి ఆ నగరానికి రాజైన శుద్ధధర్ముడి వద్దకు చేరింది మహారాజు తన సముఖానికి వచ్చిన చంద్రవర్ణుడిలో ప్రకాశిస్తున్న బ్రహ్మతేజస్సుని గాంచి ఆహా ఈ బ్రహ్మతేజస్విని నా అల్లునిగా చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అనంతరం సభలో ఉన్న పండితులు ఆ వివాదాన్ని ఆలకించి ప్రభు బ్రాహ్మణ వర్ణమునందు జన్మించినవాడు బ్రాహ్మణ క్షత్రయ వైశ్య శూద్ర వర్ణములకు చెందిన నలుగురు కన్యలను ఒకే ముహూర్తంలో వివాహమాడితే అది ధర్మసమ్మతము అలా కాకుంటే అతడు తన వర్ణమునకు చెందిన కన్యని మాత్రమే వివాహమాడాలి అని ధర్మనిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు అప్పుడు మహారాజు తన మంత్రి పురోహితునితో కొంత సంప్రదించి నాయన నిన్ను అల్లుడిగా చేసుకొని నా రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టాలన్న కాంక్ష నాకు కలిగింది అందుచేత నీవు అంగీకరిస్తే బ్రాహ్మణుడైన మా పురోహితుల వారి కుమార్తె కళ్యాణిని క్షత్రియపుత్రికైన నా కుమార్తె చిత్రరేఖని వైశ్యుడైన మా మంత్రి కుమార్తె కోమలాంగిని వారితో పాటు నిన్ను ప్రేమించి నీ ప్రాణాలు కాపాడిన ఈ అలంకారవల్లిని ఒకే ముహూర్తాన నీకు కన్యాదానం చేస్తాం ఇది ధర్మసమ్మతం కదా అన్నాడు చంద్రవర్ణుడు ధర్మనిర్ణయానికి తలవంచి సరేనన్నాడు అనంతరం ఒక శుభముహూర్తాన బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర కన్యలను వైభవంగా వివాహమాడాడు చంద్రవర్ణుడు కన్యాకాపురానికి రాజుగా పట్టాభిషక్తుడయ్యాడు చంద్రవర్ణుడు ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పాలించి పరిపాలనా దక్షకుడని పేరు సంపాదించుకున్నాడు కొంతకాలానికి అతడి నలుగురు భార్యలు గర్భవతులు అయ్యారు ఒక శుభలగ్నంలో క్షత్రియకాంత చిత్రరేఖకి విక్రమార్కుడు జన్మించాడు పం పండితుడు అతడి జన్మలగ్నాన్ని పరీక్షించి మహారాజా మీరు అదృష్టవంతులు మీ పుత్రుడు విక్రమార్కుడు ఈ ధరాతలానికి సార్వభౌముడవుతాడు తన వీరోచిత సాహస విక్రమార్లతో అపరమహేంద్రుడై వాసిల్లి చరిత్రకారుడు షకారుడు అవుతాడు అని పలికారు అది విన్న రాజు ఆనంద పరవశుడు అయ్యాడు అనంతరం అతని వైశ్యకాంతికి బట్టి అనే పుత్రుడు బ్రాహ్మణకాంతికి పల్లవర్షి అనే పుత్రుడు వేష్యకాంతకి భర్తుహరి అనే పుత్రుడు జన్మించారు నలుగురు కుమారులు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ సకల విద్యలు నేర్చి యుక్తవయస్కులయ్యారు ఒకరోజు చంద్రవర్ణుడు తన కుమారులను పిలిచి నాయనలారా నేను మీ తల్లులను వివాహమాడటానికి భర్తుహరి తల్లి ప్రధాన కారణం కనుక ఆమెని నా ప్రథమ పత్నిగా భావించాను ధర్మాన్ని అనుసరించి మొదటి భార్య పుత్రుడే రాజు కావాలి అంటుంటే విక్రమార్కుడు కల్పించుకొని తండ్రి మీ ఆజ్ఞ మాకు శిరోదార్యం తమ్ముడు భర్తుహరికి పట్టాభిషేకం చేయండి మేము అతడికి అండగా ఉంటాం అని చెప్పాడు బట్టి తలూపి తన సమ్మతిని తెలిపాడు బ్రాహ్మణపుత్రుడు పల్లవర్చి మందహాసం చేసి తండ్రి నాకు యజ్ఞయాగాదులు తపోనిష్టల మీద తప్ప రాజ్యాకాంక్ష ఏమాత్రం లేదు అంచేత తమ్ముడికి రాజభారం కట్టబెట్టండి అని చెప్పాడు అంతటా భర్తుహరిని రాజుగా విక్రమార్క బట్టీలను యువరాజులుగా ప్రకటించాడు చంద్రవర్ణుడు తన కుమారుల పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని కల్లారా చూస్తూ చెవులారా ఆలకిస్తూ ఆనందించిన రాజు కొంతకాలానికి స్వర్గస్థుడయ్యాడు అనంతరం పల్లవర్షి యోగి అయి వనవాస ఆశ్రమ దీక్షని స్వీకరించి తపోభూమికి వెళ్ళిపోయాడు బట్టి విక్రమార్కుల సహాయ సహకారాలతో భర్తుహరి జనరంజకంగా పరిపాలన సాగించాడు అతడికి మోహనాంగి అనే కన్య అర్దాంగి అయ్యింది వారి దాంపత్యం ఆనందంగా సాగుతోంది ఒకనాడు చంద్రోగ్యుడనే ఋషి భర్తుహరికి ఒక దివ్య ఫలాన్ని ఇచ్చి రాజా ఇంద్రుని నందనోద్యనవనంలోని ఈ దివ్యఫలాన్ని ఆరగించిన వారికి వార్ధక్యము రాదు దీనికి దీనిని ప్రజారంజకుడివైన నీవు స్వీకరించడం ధర్మం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు భర్తుహరి తన ప్రక్కనే ఉన్న భార్య మోహనాంగికి ఆ దివ్యఫలాన్ని ఇచ్చి రాని నాకు ఎంతో ఇష్రాలివైన నువ్వే ఈ దివ్యఫలాన్ని ఆరగించటానికి అర్హురాలివి అంటూ మోహన్తో ఆ ఫలాన్ని మోహనాంగికి ఇచ్చి అలసెట్ట చేత నిద్రకి ఉపక్రమించాడు తన భార్య ఆ దివ్య ఫలాన్ని ఆరోగిస్తుందని భర్తుహరి భావించాడు హలో ఫ్రెండ్స్ మిగిలిన కథ ఏంటో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ భర్తుహరి గాఢనిత్ర పోయాక ఆనాటి అర్ధరాత్రి అతడి భార్య మోహనాంగి ఆ దివ్యఫలాన్ని తీసుకువెళ్ళి అశ్వశాల అధిపతి అయిన తన ప్రియుడు వాహిని అనేవాడికిచ్చి ప్రియా దీన్ని ఆరగించి నువ్వు నిత్య యవ్వనవంతుడివి అయితే మనం జీవితాంతం స్వర్గసుఖాల్లో తేలియాడవచ్చు అని చెప్పి ఎవరూ చూడకముందే అంతపురానికి వెళ్ళి ఏమి ఎరుగని దానిలా నిద్రపోయింది ఆ అశ్వశాలాధిపతికి ఒక అంతఃపుర దాసి ప్రియురాజు రాణి వెళ్ళిన కాసేపటికి ఆ దాసి తన దగ్గరికి రాగా వాహిని మితిమీరన మోహంతో ఆ దివ్య ఫలాన్ని దానికి ఇచ్చాడు ఆ ఫలాన్ని ఆ దాసి తన గంపలో పెట్టుకొని వెళుతుండగా ఆ వ్యవహారాన్నంతటినీ చాటుగా గమనిస్తున్న బట్టి దాన్ని పట్టుకుపోయి రాజు ఎదుట నిలబెట్టాడు తన భార్యకి ఇచ్చిన దివ్యఫలం ఒక పరిచారక వద్ద కనిపించేసరికి భర్తుహరికి మతిపోయినట్లయింది అతడు విచారణ జరిపించగా తానెంతో ప్రాణప్రదంగా ప్రేమిస్తున్న తన భార్య రంకుతనం బయటపడింది వాళ్ళని శిక్షించినందువల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదని భావించి తన భార్య అశ్వశాలాధిపతి అంతపురదాసికి క్షమాభిక్ష ప్రసాదించి ఇహ నుంచి మీ బ్రతుకులు యదేచ్ఛగా మీరు బ్రతకండి అని చెప్పి వాళ్ళకి రాజ్య బాహిష్కారం విధించాడు ఆ ముగ్గురు అవమానంతో పశ్చాత్తాపంతో దుఃఖిస్తూ రాజ్యం వెళ్ళిపోయారు జరిగిన సంఘటనలతో విరక్తుడైన భర్తుహరి విక్రమార్కుడిని నమస్కరించి ఈ రాజ్యం నీది నాన్నగారి అభిమతానుసారం కొంతకాలం ఈ రాజ్యపాలనని నేను వహించాను సర్వసమర్థుడివైన నీ వంటి వాడే రాజుగా ఉండాలి ఇక నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించు నీకు అత్యంత ఆప్తుడు ప్రేమాస్పదుడైన పట్టిని ప్రధానమంత్రిగా చేసుకొని సర్వజనరంజకంగా రాజ్యాన్ని పాలించు అన్నాడు భర్తుహరి ప్రతిపాదనని రాజ్య ప్రజలందరూ ముక్తకంఠంతో ఆమోదిస్తూ విక్రమార్కుడే మా రాజు విక్రమార్కుడే మా రాజు అంటూ నినాదాలు చేశారు ప్రజలు మంత్రుల అభిష్టం మేరకు విక్రమార్కుడు కన్యకాపురానికి రాజుగా పట్టాభిషక్తుడయ్యాడు బట్టి ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు రాజ్య ప్రజలు పెద్ద పెట్టున జయ జయధ్వాణాలు చేస్తూ విక్రమార్కుడు తమకి రాజైనందున సంతోషంగా ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు భర్తుహరి సన్యసించి వనవాసానికి వెళ్ళిపోయాడు వనవాస దీక్షలో అతడు రచించిన నీతి పద్యాలు భర్తుహరి సుభాషితాలు పేరిట లోక అతడి జీవితం చరిత్ర ఆ విధంగా ధన్యమైంది సరే మరి ఋషి అతడికి ప్రసాదించిన దివ్యఫలం ఏమైనట్లు అది తర్వాత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ మన బేతాళ కథలలో స్టోరీ ఎలా ఉంది ఒక్కో ఎపిసోడ్లో కొంత స్టోరీ ఉంటుంది ఈ పాడ్కాస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ స్టోరీస్ పిల్లలకి చెప్పడానికి చాలా బాగుంటాయి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చాలా స్టోరీస్ మంచి కార్టూన్ అండ్ గ్రాఫిక్స్తో మంచి క్వాలిటీతో బాగా దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి బట్ అలా చూడటం వల్ల పిల్లలకి ఇమాజినేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ కాదు ఆ వీడియోస్ చుట్టం వల్ల ఓహో అవి అలాగే ఉంటాయా అనేసి ఫిక్స్ అయిపోతారు అలా కాకుండా మనం స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటే అవి వింటూ వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళకు నచ్చినట్టు ఊహించుకుంటారు సో అలా ఊహించుకోవటం వల్ల వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో మీ పిల్లలకి స్టోరీస్ చెప్పండి లేదా వినిపించండి అవి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ నా పాడ్కాస్ట్ మీకు నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ బ్రహ్మ విద్య విషారుదుడైన చంద్రవర్ణుడు తిరుగు ప్రయాణంలో కన్యకాపురానికి చేరుకున్నాడు ఆరు నెలలుగా నిద్రాహారాలు లేని కారణంగా చంద్రవర్ణుడి శరీరం స్వాధీనం తప్పగా అతడొక ఇంటి ముందున్న అరుగుపైకి చేరి స్పృహ కోల్పోయాడు ఆ ఇల్లు అలంకారవల్లి అనే వేషది వేషకులంలో పుట్టిన కులవృత్తి నిరాకరించి పతివ్రతగా బ్రతుకుతున్న ఆ యువతి అతన్ని చూసి చూడగానే ప్రేమించింది అతడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడని గ్రహించి తక్షణం వైద్యులను రప్పించింది వైద్యులు అతడిని పరీక్షించి కొంతకాలంగా నిద్రాహారాలు విసర్జించినందున ఇతడికిప్పుడు ప్రాణాపాయ స్థితి సంభవించింది వారం రోజుల పాటు మేము చెప్పిన విధంగా ఔషధములు వాడి తగిన సేవలు చేస్తే ప్రాణం నిలిచి కోలుకుంటాడు అని చెప్పారు అలంకారవల్లి సరేనని తానే స్వయంగా అతనికి సేవలు చేసింది వారం తర్వాత కోలుకున్న చంద్రవర్ణుడు అది ఇల్లని గ్రహించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటానికి సిద్ధమయ్యాడు అప్పుడు అలంకారవల్లి అతన్ని వారిస్తూ బ్రాహ్మణోత్తమ నవమన్మధుని వంటి చూడగానే మోహించాను మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకోవాలనే కోరికతోటే స్వయంగా సేవలు చేసి మీ ప్రాణాలు కాపాడాను నేను కులానికి వేసినే కానీ వృత్తికి కాను పైగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పురుషుడికి సేవలు చేసిన కన్య అతడికి భార్యతో సమానం కనుక మీరు నన్ను వివాహమాడటం ధర్మం అని పలికింది చంద్రవర్ణుడు ఆమె కోర్కె తిరస్కరిస్తూ ఒక సద్బ్రాహ్మణుడి సానిని వివాహమాడటం అధర్మం అనుచితం అన్నాడు ఆ వివాదం ధర్మ సంకటంగా పరిణమించి ఆ నగరానికి రాజైన శుద్ధధర్ముడి వద్దకు చేరింది మహారాజు తన సముఖానికి వచ్చిన చంద్రవర్ణుడిలో ప్రకాశిస్తున్న బ్రహ్మతేజస్సుని గాంచి ఆహా ఈ బ్రహ్మతేజస్విని నా అల్లునిగా చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అనంతరం సభలో ఉన్న పండితులు ఆ వివాదాన్ని ఆలకించి ప్రభు బ్రాహ్మణ వర్ణమునందు జన్మించినవాడు బ్రాహ్మణ క్షత్రయ వైశ్య శూద్ర వర్ణములకు చెందిన నలుగురు కన్యలను ఒకే ముహూర్తంలో వివాహమాడితే అది ధర్మసమ్మతము అలా కాకుంటే అతడు తన వర్ణమునకు చెందిన కన్యని మాత్రమే వివాహమాడాలి అని ధర్మనిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు అప్పుడు మహారాజు తన మంత్రి పురోహితునితో కొంత సంప్రదించి నాయన నిన్ను అల్లుడిగా చేసుకొని నా రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టాలన్న కాంక్ష నాకు కలిగింది అందుచేత నీవు అంగీకరిస్తే బ్రాహ్మణుడైన మా పురోహితుల వారి కుమార్తె కళ్యాణిని క్షత్రియపుత్రికైన నా కుమార్తె చిత్రరేఖని వైశ్యుడైన మా మంత్రి కుమార్తె కోమలాంగిని వారితో పాటు నిన్ను ప్రేమించి నీ ప్రాణాలు కాపాడిన ఈ అలంకారవల్లిని ఒకే ముహూర్తాన నీకు కన్యాదానం చేస్తాం ఇది ధర్మసమ్మతం కదా అన్నాడు చంద్రవర్ణుడు ధర్మనిర్ణయానికి తలవంచి సరేనన్నాడు అనంతరం ఒక శుభముహూర్తాన బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర కన్యలను వైభవంగా వివాహమాడాడు చంద్రవర్ణుడు కన్యాకాపురానికి రాజుగా పట్టాభిషక్తుడయ్యాడు చంద్రవర్ణుడు ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పాలించి పరిపాలనా దక్షకుడని పేరు సంపాదించుకున్నాడు కొంతకాలానికి అతడి నలుగురు భార్యలు గర్భవతులు అయ్యారు ఒక శుభ లగ్నంలో క్షత్రియకాంత చిత్రరేఖకి విక్రమార్కుడు జన్మించాడు పం పండితులు అతడి జన్మలగ్నాన్ని పరీక్షించి మహారాజా మీరు అదృష్టవంతులు మీ పుత్రుడు విక్రమార్కుడు ఈ ధరాతలానికి సార్వభౌముడవుతాడు తన వీరోచిత సాహస విక్రమార్లతో అపరమహేంద్రుడై బాసిల్లి చరిత్రకారుడు షకారుడు అవుతాడు అని పలికారు అది విన్న రాజు ఆనంద పరవశుడు అయ్యాడు అనంతరం అతని వైశ్యకాంతికి బట్టి అనే పుత్రుడు బ్రాహ్మణకాంతికి పల్లవర్షి అనే పుత్రుడు వేశ్యకాంతకి భర్తుహరి అనే పుత్రుడు జన్మించారు నలుగురు కుమారులు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ సకల విద్యలు నేర్చి యుక్తవయస్కులయ్యారు ఒకరోజు చంద్రవర్ణుడు తన కుమారులను పిలిచి నాయనలారా నేను మీ తల్లులను వివాహమాడటానికి భర్తుహరి తల్లి ప్రధాన కారణం కనుక ఆమెని నా ప్రథమ పత్నిగా భావించాను ధర్మాన్ని అనుసరించి మొదటి భార్య రాజు కావాలి అంటుంటే విక్రమార్కుడు కల్పించుకొని తండ్రి మీ ఆజ్ఞ మాకు శిరోదార్యం తమ్ముడు భర్తుహరికి పట్టాభిషేకం చేయండి మేము అతడికి అండగా ఉంటాం అని చెప్పాడు బట్టి తలూపి తన సమ్మతిని తెలిపాడు బ్రాహ్మణపుత్రుడు పల్లవర్షి మందహాసం చేసి తండ్రి నాకు యజ్ఞయాగాదులు తపోనిష్టల మీద తప్ప రాజ్యాకాంక్ష ఏమాత్రం లేదు అంచేత తమ్ముడికి రాజభారం కట్టబెట్టండి అని చెప్పాడు అంతటా భర్తుహరిని రాజుగా విక్రమార్క బట్టీలను యువరాజులుగా ప్రకటించాడు చంద్రవర్ణుడు తన కుమారుల పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని కల్లారా చూస్తూ చెవులారా ఆలకిస్తూ ఆనందించిన రాజు కొంతకాలానికి స్వర్గస్థుడయ్యాడు అనంతరం పల్లవర్షి యోగి అయి వనవాస ఆశ్రమదీక్షని స్వీకరించి తపోభూమికి వెళ్ళిపోయాడు బట్టి విక్రమార్కుల సహాయ సహకారాలతో భర్తుహరి జనరంజకంగా పరిపాలన సాగించాడు అతడికి మోహనాంగి అనే కన్య అర్దాంగి అయ్యింది వారి దాంపత్యం ఆనందంగా సాగుతోంది ఒకనాడు చంద్రోగ్యుడనే ఋషి భర్తుహరికి ఒక దివ్య ఫలాన్ని ఇచ్చి రాజా ఇంద్రుని నందనోద్యనవనంలోని ఈ దివ్యఫలాన్ని ఆరగించిన వారికి వార్ధక్యము రాదు దీనికి దీనిని ప్రజారంజకుడివైన నీవు స్వీకరించడం ధర్మం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు భర్తుహరి తన ప్రక్కనే ఉన్న భార్య మోహనాంగికి ఆ దివ్యఫలాన్ని ఇచ్చి రాని నాకు ఎంతో ఇష్టురాలివైన నువ్వే ఈ దివ్య ఫలాన్ని ఆరగించటానికి అర్హురాలివి అంటూ మోహన్తో ఆ ఫలాన్ని మోహనాంగికి ఇచ్చి అలసెట్ట చేత నిద్రకి ఉపక్రమించాడు తన భార్య ఆ దివ్యఫలాన్ని ఆరోగిస్తుందని భర్తుహరి భావించాడు హలో ఫ్రెండ్స్ మిగిలిన కథ ఏంటో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ back.